0: Twee schriftlezingen vanmorgen, want voor de kinderen wilden we natuurlijk het verhaal van Jezus verder vertellen, vandaar die twaalfjarige Jezus. Maar vanmorgen gaan we het ook hebben over Abraham, een heel stuk terug in de tijd, Exodus 33, de versen 1 tot 6 en 12 tot 23. En daarna zingen we opwekking 70 en daarna ga ik weer terug naar Romeinen, Romeinen 8... Vers 18 tot 23 en 31 tot 39 en daarna zingen we opwekking 770. Dus we gaan een beetje afwissen met elkaar. En we zitten in Exodus 33 midden in de woestijn. Het volk Israël maakt er een potje van. Ze hebben intussen een gouden kalf bedacht om te aanbidden in plaats van de God die hen uit Egypte heeft geleid... Mozes ziet het ook helemaal niet meer zitten. Hij heeft zelfs de stenen tafel kapot gesmeten. Ze zitten in een impasse. En wat gebeurt er dan? Exodus 33. De Heer zei tegen Mozes... ...vertrek van hier met dat volk dat jij uit Egypte hebt weggeleid. Ga naar het land waarvan ik, Abraham, Isaac en Jacob... Onder Ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. En ik zal een engel voor je uitsturen. Ik zal de Canaanieten, de Amorieten, de hetieten de Ferenzieten, de Givieten en de Jebusieten verdrijven. Maar ik trek niet met jullie mee. <tus> Want jullie, jullie zijn een onhandelbaar volk. Ik zou jullie daarom onderweg nog kunnen doden. Toen het volk deze onheilstijding hoorde, ging het in rouw. Niemand deed nog een sieraad om. De Heer had Mozes namelijk opgedragen ook tegen de Israëlieten te zeggen, jullie zijn een onhandelbaar volk. Als ik ook maar een ogenblik met jullie mee zou reizen, zou ik je al doden. Doe daarom je sieraden af, dan zal ik besluiten wat ik met jullie zal doen. Vanaf de dag dat ze de hebben verlieten, droegen de Israëlieten daarom geen sieraden. Dan ga ik verder bij vers 12. Mozes zei tegen de Heer, ja u draagt mij nu wel op dat volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch tegen mij gezegd hebt... jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goed gezind. Nou, als dat nou werkelijk zo is, laat me dan weten wat uw plannen zijn... dan leer ik u kennen. En weet ik zeker dat u mij goed gezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn... En de Heer antwoordde, moet ik dan zelf meegaan om jou gerust te stellen? En Mozes zei, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen we immers een bijzondere plaats in... ...onder de volkeren die de aarde bewonen. En de Heer zei tegen Mozes... ...ik verzeker jou dat ik zal doen wat je vraagt. Want ik ben je goedgezind. ik heb jou uitgekozen. Laat mij dan toch uw majesteit zien, zei Mozes... En de Heer antwoordde, ik zal in mijn volle luister voor jou langs gaan en in jouw bijzijn de naam van de Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei Hij, mijn gezicht zul je niet kunnen zien... want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Toen sprak de Heer, er is een plek op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor jou langsgaat, zal ik jou in een kloof laten schuilen... en mijn hand beschermend voor jou houden, tot ik voorbij ben. En als ik dan mijn hand weghaal, dan zal je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Tot zover Exodus 33. We gaan naar Romeinen 8. Zo heel veel teruggekeken de laatste dagen op 2022. Een jaar wat we niet zo gauw zullen vergeten met de oorlog in Oekraïne en de gevolgen wereldwijd. De zorgen in Nederland met van alles en nog wat wat hier in Nederland speelde aan Mensen die niet langer met elkaar door één deur wilden. Denk alleen maar aan alle protesten in verband met de stikstofproblematiek. En dan gaan we naar 2023 en dan denken we van... oh, wat zal dat jaar ons gaan brengen? En het is eigenlijk de hele geschiedenis al door... dat er altijd zorgen zijn, stormen in het leven oorlogen, rampen, en wat zegt dan de schrift daarover? We gaan naar Romeinen 8, vanaf vers 18. Paulus schrijft daar al 2000 jaar geleden over zijn tijd en zijn situatie. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd... In geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Denk maar aan zo'n zinloze oorlog, bijvoorbeeld, zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd... uit de slavernij van vergankelijkheid... en zal delen in de vrijheid en de luister die aan Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping... ...nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt En zij niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen... ...ook wij zuchten in onszelf in afwachting van die openbaring... ...dat wij kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. Dan ga ik verder in vers 31. Wat moeten wij hier verder over zeggen. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met hem ook niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkoren en aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is. Meer nog, die is opgewekt. Hij zit aan de rechterhand van God. Hij pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed? Ellende? Of vervolging? Honger? Of armoede? Gevaar? Of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht, maar we zegen vieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. En die belofte van onze God, die klinkt ook fantastisch in dat nieuwe lied van Sela, ik zal er zijn. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus. Mozes... Weigert verder te trekken met dat volk, behalve als de Heer zelf met hen meegaat. Nou, dat is een prachtige tekst voor het nieuwe jaar, dacht ik. Exodus 33, vers 15. Als u niet meegaat, laat ons niet verder trekken. Ook in 23 hebben we Gods steun en leiding heel hard nodig... Het is ook een mooi geloofsgetuigenis. Zonder u blijven we liever steken in onze kerstvakantie. En gaan in januari niet meer aan de slag. Klinkt goed. Ook al kunnen we niet verhinderen dat dat werk van januari toch echt weer op ons wacht. Net zo min als Mozes had kunnen verhinderen dat God zich inderdaad terugtrok van het volk. ...als hij dat echt had gewild. Nou, ja, tot zover de tekstkeus. En als dominee moet je je dan gaan verdiepen in die tekst. Nou, dat is een stuk minder positief. Als wij onszelf willen inlezen vanmorgen... ...in dat verhaal van een volk dat op weg is en wil zijn met God... Nou ja, dat volk Israël blijkt God net vervangen te hebben door dat gouden kalf. En Mozes. Mozes heeft de tien geboden stuk gesmeten. En de Levieten hebben net een moordpartij aangericht onder hun volksgenoten. En in zo'n puinhoop zegt God dan tegen Mozes... ...je zoekt het verder zelf maar uit... Ik zal nog een laatste dienst bewijzen met een engel die wat ruimte voor jullie zal maken in het beloofde land. Want ja, dat heb ik nou eenmaal ooit beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat waren me tenminste een geloofshelden. Maar van verbond met hun nageslag komt helemaal niks meer. Want ze maken er toch telkens een potje van. En dan zal ik ze weer moeten straffen. Ik... Brand mijn vingers er verder niet aan, ik neem afstand. Dat is een mooie situatie hoor, om je in 23 aan te spiegelen. Daar in de woestijn dienden de mensen liever een gouden kalf, dat ze konden zien en vastpakken, dan een God naar wie ze alleen maar moesten luisteren. En die God is dan ook nog een God die het verbond opzegt. Als wij op de drempel van 23 naar ons eigen leven kijken... eerlijk gezegd, dan hebben we allemaal ook ons kalfje wel op stal staan. Zoals dat zijn. De voetbal waar alles voor moest wijken. Oh, oh, wat hadden we de mond vol over Qatar het laatste jaar... Maar toen die bal eenmaal rolde, zat Nederland toch aan de buis gekluisterd. Een kalfje op stal. Het meisje dat jongens om haar vingers wint. Het kleinkind waarvoor niks te goed is. De fles of het geld. Seksualiteit. Overdreven sportbeoefening. De politiek. Een gekwetst gevoel van eigenwaarde. Of een stuk verdriet. Wat je maar niet los kunt of wilt laten. Het wordt gekoesterd. Ons werk dat volmaakt moet zijn. Of de lieve vrede wil waar recht en waarheid aan wordt opgeofferd. Als we het maar goed hebben met elkaar. De, je auto, het huis. Of zelfs de vorm waarin wij gewend zijn om ons geloof te beleven. Kan een gouden kalf worden psalmen. Ik zei vanmorgen van ja, hoe was het gisteravond? Nou zei Pim, we hebben nog psalm 90 gezongen hoor. Ik zeg van nou, ik doe vanmorgen psalm 100. Maar zijn we niet meer zo gewend hier in Kruispunt? Je kunt ook zeggen op een gegeven moment van ja, we willen alleen maar opwekking zingen of heel zong. Je kunt een korte dienst willen of juist een hele lange de bijbelvertaling, oh, die mag eigenlijk niet al te simpel worden hoor. Op de drempel van 2023, we hebben allemaal onze gouden kalveren. En dan worden we gevraagd of we die een plek willen wijzen in het jaar dat komt. De sport, je hobby's, je passie voor kunst of cultuur of voor een medemens, het werk dat je zo graag doet. En... We mogen ze nog gerust in onze stal houden, hoor. We hoeven niet alles op te geven, nee. Maar dat gouden randje, dat we er alles voor laten wijken... dat moet betwist kunnen worden. Wat leert ons onze tekst als God zegt... zie je nou wel, Mozes, dit is nou een volk dat gouden kalveren maakt. Als het niet op het ene moment is, dan doen ze het op het andere... Mozes spreekt het niet tegen, het klopt. Wij, u en ik, zijn geen haar beter. We waren niet volmaakt en het spijt me voor u te moeten zeggen... maar in 23 bent u ook niet volmaakt en ik ook niet. Dan leven we in een wereld vol moeite. Volgens Romeinen 8 als in Barendsweeën. Nou, er zitten heel wat vrouwen in de zaal... en ik heb er als echtgenoot vier keer naast mogen zitten... Barenzweeën zijn niet leuk. Maar toch spreken we uit dat we de hulp verwachten in die wereld die in Barensweeën is. Dat er een Heer is die hemel en aarde gemaakt heeft en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Maar kunnen we daar wel op rekenen? Want in Exodus 33 dreigt er iemand ontslag te nemen. Want Mozes krijgt te horen dat God zich terugtrekt. Hij zegt zelfs, vertrek van hier met dat volk dat jij uit het land Egypte hebt geleid. Nou, als ne Mozes een Nederlander was geweest, dan had hij gezegd, nou breek me klomp. Het volk dat ik uit Egypte heb geleid, u hebt mij gedwongen om naar de vadero te gaan. Had me met rust gelaten dan liep ik nou nog vredig achter de schaapjes van mijn schoonvader Jetro aan. Is het nu het misgaat opeens mijn volk en niet meer dat van u? We horen de echo van een moeder die tegen een vader zegt... zegt die zoon van jou, die heeft een ruit gebroken... maar onze an, oh die heeft zo'n mooi rapport... Mozes zit tussen twee vuren. Hij heeft de grootste moeite om dat volk een beetje in het gareel te houden... en nu laat de opdrachtgever hem ook nog vallen als een baksteen. Maar Mozes staat het de Heer niet toe. Hij beroept zich op het feit dat ze toch genade hadden gevonden in Gods ogen. In de NBV 21, de nieuwste Bijbelvertaling, staat dat God hen goedgezind is... Dat is een nieuwe vertaling voor dat oude Wetse woord genade, waar ik toch wel op gesteld ben. En wat is dat voor een gezindheid als daar die niet eens tegen een stootje kan? Genade is onverdiende gunst gratis en voor niks. Als je iets gratis uitdeelt, kun je toch ook niet terugtrekken. Het is een ongehoorzaam volk, dat klopt. Maar het is nog wel dat volk waarvoor u zelf gekozen hebt om er verantwoordelijk voor te willen zijn. Hoe zullen die andere volken rondom ons weten wat het is dat er een God is... die een verbond sluit met mensen als u het opzegt? Want anders zijn wij gewoon een volk als alle andere volken. U bent het aan uw eer verplicht om het werk dat uw hand begon... Ook af te maken. En zo pleit Mozes. En hij gaat zelfs nog een stap verder. Hebt u niet gezegd dat u mij, Mozes, hebt uitgekozen letterlijk bij name wilde kennen? Kennen is in het Hebreeuws meer dan dat je de feitjes op een rijtje hebt. Dat je het dossier kent. Nee. In het Hebreeuws, als je iemand. Kent, dan heb je daar omgang mee. Je komt bij elkaar op de koffie. En de Heer had Mozes uitgekozen... om hem heel persoonlijk met hem om te gaan. En dan zegt Mozes... nou, u hebt mij gezegd dat u mij wilde kennen. U wilde bij mij op de koffie. Nou, maak mij dan nu maar uw wegen bekend... want dan leer ik u pas kennen. Zoals u zich nu opstelt, ken ik u niet... En hoe kunnen we de kennismaking voortzetten als u zich losmaakt van het volk waartoe u mij als leider hebt benoemd. Waaraan ik trouw blijf, al hebben ze het inderdaad niet verdiend. Bedenk toch dat die mensen in de eerste plaats uw volk zijn. Als ik trouw blijf aan een klus waarom ik niet gevraagd had, moet u die daar vrijwillig wel voor koos, dan niet naast me staan. Het bijzondere is, in het verhaal, dat het notabene de Allerhoogste, de Almachtige is, die zich door Mozes, door een mens, laat overtuigen. Hij neemt de argumenten van Mozes over. Ik zal doen wat jij vraagt, omdat ik jou goedgezind ben, jou genadig wil zijn en ik jou persoonlijk ken. De genade en het feit dat God en mens kennis aan elkaar hebben, verdienen het inderdaad dat ik betrouwbaar blijf. Al is de mens, dat volk, dat niet geweest. Mozes is een middelaar die pleit voor zijn mensen, zoals onze Heer Jezus dat later zal doen, als een brug tussen hemel en aarde. En wat mogen wij in het nieuwe jaar van dit verhaal meenemen? Laten we de les meenemen, die Mozes blijkbaar aan God mocht spellen, dat Gods genade altijd onverdiend is. We hebben er geen recht op. Maar die genade is niet wispelturig. We mogen erop rekenen. We mogen er een beroep op doen, omdat God zelf ons heeft toegezegd voor eeuwig een genadige God te zijn. Israël had berouw en toonde dat ook. Nou, dan moet God ook trouw zijn aan zichzelf en genade voor recht laten gaan. Maar het geduld van die genadige God was dus bij Israël wel aan het eind van zijn Latijn gekomen. Hij liet zich tot de orde roepen, akkoord, op zich voor ons onbegrijpelijk. Zowel die keus om zich terug te trekken. Ik zal het toch zijn, we hebben het net gezongen. Als het standje wat hij accepteert. Het toont in ieder geval aan hoe pijnlijk onze gouden kalveren voor onze God kunnen zijn. Ook in 23 is het zijn hartsverlangen. Dat we leven in overeenstemming met zijn wil. Niet alleen omdat hij dat nou zo graag wil, maar omdat het beter is voor ons, voor zijn kinderen. Ook hij zal ons daarom tot de orde roepen. En als we dan over de schreef gaan in het jaar dat komt, dan mag je dus Gods stem in jouw leven verwachten. Maar dat is dan niet alleen een stem die ons aanklaagt, maar ook een die ons weer op het rechte pad wil brengen. Dat is ook een genadedienst van onze God. En inderdaad, Mozes besefte heel goed dat God zou toornen als hij zelf met het volk zou meegaan. Maar met dat risico zouden ze tenminste de eindbestemming bereiken. Als laatste toepassing. Die ervaring van Mozes. Die zich zo in de steek gelaten moet hebben gevoeld op dit moment in zijn leven. Ook dat kan u en mij, kan kruispunt, overkomen in het nieuwe jaar. We doen ons best in de wijngaard van de Heer. We proberen ieder het zijne te geven. Oprecht. En soms, soms breekt het je gewoon bij de vingers af. En ik denk dat we dan net als Mozes een beroep mogen doen op onze hemelse vader. En hem... Te vragen, ons te tonen dat hij ons nog steeds wil kennen. En dus naast ons staat en achter ons. En nog part en deel wil zijn van ons leven in 23. Bid hem maar. Dat hij als de omstandigheden zwaar worden. Dat hij jou en mij zijn wegen bekend wil maken. En dan kan het soms zijn dat je opeens inderdaad de weg ziet. Oh gut. Maar die gaat wel een bocht om die ik niet had verwacht. Kan gebeuren. Dan kan het zijn dat er opeens een doorbraak komt. En het kan zijn dat het heigen en puffen blijft en moeilijk is. Mozes heeft het nooit meer makkelijk gekregen. Maar in alle omstandigheden mag je weten dat God naast je loopt en achter je staat en ervoor zorgt dat je het vol kunt houden. En dat ...moet ons genoeg zijn. Laten we zo met God niet stil blijven staan... ...maar optrekken dat nieuwe jaar in. Laten we zo optrekken met God van dag tot dag. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Opdat hij ons in dat kwaad gerust kan stellen... ...en voeren op zijn wegen. Laten we hem telkens bestormen met onze diepste verlangens dat we hem willen leren kennen en herkennen in wat ons wacht in 23. Want met die apostel Paulus, Romeinen 8, zijn en blijven. We als christenen, als kinderen van God overtuigd... dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten... heden nog toekomst, hoogte nog diepte... of wat er ook maar in de schepping zou kunnen zijn dat niets, niets, ons zal kunnen scheiden... van de liefde van God... die Hij ons gegeven heeft en bewezen heeft... in Christus Jezus onze Heer. Met dat besef... beginnen we met een gerust hart... aan het volgende jaar. Wat er ook gaat gebeuren. Want altijd zullen wij in de hand... Van God de Vader zijn. En verwachten we de verlossing van God de Zoon? Terwijl de Geest ons in alles troost en raad zal geven. Dat is mijn geloof voor het nieuwe jaar. Amen.